0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, a služimo se i mislima doktora Megija, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izreka. Osvoćemo se na 30. poglavlje. U ovome poglavlju nalaze se izreke nepoznatog mudraca pod imenom Agur. U prvome stihu rečeno nam je sve što znamo o tome čovjeku. Čitamo. Riječi Agura sina Jakova iz mase pročanstvo njegovo za i tijela, za Itijela i Ukala. Nitko od imenovanih nije čovjek kojeg bismo poznavali. Agur je nepoznati vidioc, nepoznati pisac. Prava imena su poput ostalih hebrejskih imena u tome da nešto znače. Aguar znači sakupljač, a jakeh znači pobožan. U nekim se prevodima ova imena prevode kao obične imenice, riječi sakupljača sina pobožnoga. Dalje čitamo, tko uzađe na nebo i siđe, tko uhvati vjetar u šake svoje, tko sabra vode u plašt svoje, tko postavi krajeve zemaljske, kako se zove i kako mu se zove sin, znaš li? Zanimljivo je zapaziti da su to neka od pitanja koje je Bog postavio jobu. Tko može dati odgovore na ova pitanja? Gospodin Isus rekao je, čitamo Ivan 3, nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji je sišao s neba sinčovječi koji je na nebu. To je razlog zbog kojeg stalno govorim da je gospodin Isus jedini pravi autoritet u svezi s pitanjem stvaranja i porijekla svemira. Naučenjaci to nisu, sama činjenica što su stvorili teoriju evolucije znači da nemaju odgovor o porijeklu. Razlov zbog kojeg je potrošeno toliko novaca za odlazak na mjesec bio je taj da se donese malo kamenja kako bi se mogli pronaći dokazi o porijeklu svemira. Prvi iz tih knjige postanka govori nam da je u početku Bog stvorio nebo i zemlju. Tako je sve počelo, međutim u narednom stihu rečeno nam je zemlja bjaše pusta i prazna, tama se prostirala nad bezdanom i duh Božji lebdio je nad vodama. Što neki smatraju činom stvaranja. Dragi prijatelji, ja mislim da nam Bog nije rekao kako je izveo stvaranje. Vjerujem da nam ovaj drugi stih sugerira teoriju procijepa, da je Bog stvorio nebo i zemlju, te da je nakon toga uslijedio neki vremenski interval. Nešto se dogodilo s tim izvornim stvorenjem. Zemlja je postala bez oblika i prazna. Znam da je ova teorija u velike napuštena, ali je ja još uvijek držim unatoč onome što današnji briljantni mladići pišu protiv nje. Mislim da nam Bog nije rekao kako je izveo stvaranje, jednostavno ne znamo. Ne znaju niti naučenjaci, niti teolozi. Dopada mi se pitanje koje je Bog postavio Jobu. Gdje si bio kad sam zemlju utemeljio? To je pitanje koje Bog može postaviti svakom pojedincu. Nitko nema odgovor na to Bože pitanje. Također mi se dopada i pitanje koje je Agur postavio. Ko uhvati vjetar u šake svoje? Promislite o tome. Bog drži vjetar baš kao što mi držimo neki predmet u svojim rukama. Kakva je to slika? Ljudi znaju jako malo o tim stvarima. U onom istom odjeljku gdje je gospodin Isus rekao da je on onaj koji je sišao s neba, također je rekao, vjetar puše gdje god hoće i čuješ mu šum, ali ne znaš odakle dolazi ni kamo ide. To je veličanstvena misla. Dalje čitamo u ovom 30. poglavlju. Svaka je Boža riječ prokušana, štit onima koji se un uzdaju. Ništa vas neće čistiti poput Bože riječi. Svaka Boža riječ je čista. Bolja je od bilo kojeg sapuna, ona je čudesno sredstvo za čišćenje. I dalje. Ne dodaje ništa njegovim riječima, da te ne prekori i ne smatra lažljivim. Ovo bi nas trebalo natjerati da postanemo vrlo oprezni u svom ponašanju i rukovanju Božem riječi. Bogu ne smeta čovjeka nazvati lašcem ako ovaj to jest. Zadvoje te molim, ne uskrati mi dok ne umrem. Udalje od mene licemjernu i lažnu riječ, ne daj mi siromaštva ni bogatstva, hrani me kruhom mojim dostatnim, inače bih, presjetivši se, zatajio tebe i rekao tko je jakve, ili bih, osiromašivši, krao i oskvrnuo ime Boga svojega. Udalje od mene licemjernu i lažnu riječ, znači ne želim živjeti među onima koji su isprazni, koji laskaju i koji lažu. Živjeti s takvim ljudima znači živjeti kao u zmiskom gnjezdu. Dalje kaže, ne daj mi siromaštva ni bogatstva. Krenuću srednjim putem, ne želim biti ekstremis niti u jednom od toga dvoga. Dalje čitamo, izrod koji zase misli da je čist, a od kala svojeg nije opran. Postoje članovi u crkvama koji su nalik ovome. Oni su čisti u vlastitim očima, misle da im spasitelj nije potreban. Oni su samo religiozni. Također postoje i ljudi koji su duboko u biznisu i politici i koji za sebe misle da su čisti, nisu krivi za nikakvu pogrešku. Čak i najokoreliji grešnik može biti čist u vlastitim očima. Niti jedan od tih ljudi nije opran. Jedini način na koji bilo tko od nas može postati čist je da se operemo u krvi Isusa Krista. Pijavica ima dvije kćeri daj, daj. Postoje tri stvari nezasitne i četiri koje ne kažu dosta. Jeste li ikada jahali na konju? Na konju su dvije uzde i morate ih uvijek čvrsto držati, jer vam svaka od njih stalno govori daj, daj. Pusti me i daj da trčim. Međutim, bolje vam je da uzde čvrsto držite u rukama, jer ćete inače imati oboljelog, odbjeglog konja. To je ono što je vama i meni potrebno u svakodnevnom životu? Samo kontrola, uzdržavanje. Sjetimo se da je David napisao, ne budite kao konj ili mazga bez razuma. Divljinu im krotiš vođicama i uzdom. Moramo se u potpunosti predati gospodinu i tražiti njegovu kontrolu. U nastavku nam iznosi četiri stvare koje nikad nisu zadovoljne. Carstvo smrti, jalova utroba, zemlja nikad gasna vode i vatra koja nikad ne kaže dosta. Prva je grob, carstvo smrti u našem prevodu. Vi i ja živimo u pogrebnoj povorci, svi mi. Povorka je krenula neposredno izvan Edenskog vrta sa Abelovom smrću i kreće se i povećava tijekom stoljeća. Ovaj stari svijet na kojem živimo je jedno veliko groblje. Grob nikada nije zadovoljan. Jalova utroba? Postoji jako mnogo žena koje iz ovog ili onog razloga ne mogu imati djece. Mislim da bi bile predivne majke u usvojenoj djeci. One nikada nisu zadovoljne. Takva žena želi to dragocjeno djetešce da je obgrli svojim malenim ručicama i da je zove svojom majkom. Isto to vrijedi i za očave zemlja nikad gas na vode. U našim krajevima često se zna dogoditi da nemamo dovoljno kiše. Potrebno nam je više kiše. Vatra koja nikad ne kaže dosta. Imamo previše vatre, a nedovoljno kiše. Pitam se kada ćemo spaliti sve primorske gore. Mislio sam da će nam se već odavno ponestati spaljevih planina, ali one ipak uspijevaju goreti svakog ljeta. Oko koje se ruga ocu i odriče posluh majci, iskljuvat će potočni gavrani i izjesti mladi orlovi. Strašan sud određeni onima koji se okrenu protiv svog oca i majke. Neka se Bog smiluje mladim ljudima koji su se danas okrenuli protiv svojih roditelja koji su vjernici u Issa Krista. Troje mi je nedokučivo, a četvrto ne razumijem. Put orlov po nebu, put zmijen po stijeni, put lađin posred mora i put muškarčev djevojci. Agur, pisac, nije razumio ove stvari, a ne razumijem ih niti ja. Jeste li ikada razmišljali o ovome dok ste promatrali orla kako leti po nebu? Je li vas zainteresirala zmija na stjeni Postoji put kojeg brod nalazi posred mora. Ja sam prije mnogo godina preplovio Atlantski ocean na brodu Queen Mary i bilo mi je pravo čudo kako tako veliki brod od čelika može plutati. I na koncu tu je i put muškarčev djevojci. Danas mnogo slušamo o seksu, pa opet unatloč tome jeste li opazili kako je mladiću neugodno kada se susreće s djevojkom. Obama je malo neugodno kada se susreću. Dobro se sjećam svog Prvog izlaska s djevojkom, kada sam imao 14 godina i dok još nisam bio spašen. Nisam htio ništa propustiti, pa sam rano počeo izlaziti s djevojkama. Šetao sam s tom djevojkom i htio je povesti u kinu. U ono vrijeme muškarci su nosili držače za čarape. Moje držač popustio, pa sam ga vukao unaokolo. Oh, i onda mi pričajte o neugodnim situacijama. Nikada mi nije bilo tako neugodno. Nisam imao dovoljno prisebnosti da se jednostavno zaustavim, stanem sa strane i popravim to. Samo sam nastavio šetati ulicom u za sobom držač za čarepe. Nakon nekog vremena slijedila nas je veća skupina ljudi i to je cijelu stvar učinilo još gorom. Djevojka je pocrvenila i ja sam pocrvenio. Mislim da si nakon toga nismo ništa rekli dobrih nekoliko sati. Put muškarče v djevojci... Agor je rekao da te stvari ne razumije, a ne razumijem ih niti ja. I dalje čitamo, takav je put preljubnice, najede se, obriše usta i veli, nisam sagriješila. Živimo u vremenima kada se i to počelo događati. Postoje ljudi koji žive u grijehu, a koji će sve oko sebe uvjeravati da ne žive u grijehu. Znam da je jednoj djevojčici koja je rođena izvan braka dano ime koje znači čistoća. Kao prvo djete nije bilo čisto jer se sva djeca rađaju sa grešnom naravi. Kao drugo ime koje je dijete dobilo nije moglo promijeniti činjenicu da je njena majka preljubnica. Bog kaže da je preljub greh i Bog se još nije predomislio s tim u svezi. Nije naučio baš ništa novog od ovog naraštaja. Bog je znao koje će grijehe naš naraštaj počiniti tako da je o njima pisao u knjizi Izreka. Od troga se zemlja ljulja, a četvrdoga ne može podnijeti. Od roba, kad postane kralj i kad se prostak kruha nasiti. Od roba, kad postane kralj, to je bio Jeroboam koji je bio sluga, a postao je prvim kraljem sjevernog kraljestva Izraela. Zatim kad se Prostak, luđak, kruha nasiti je bogati luđak o kojem je naš gospodin govorio, a koji je sagradio veće žitnice. Uz takav financijski uspjeh taj je čovjek naravno mogao jesti i gurmansku hranu, bio je prostak ili luđak i nasitio se mesa. Treća stvar je otpuštenice kad se uda i sluškinje kad istinsne svoju gospodaricu. Otpuštenice kad se uda, mislim da ne treba posebno komentirati, svima nam je jasno o čemu se radi, i sluškinje kad istisne svoju gospodaricu. Ponekad vrlo siromašan čovjek po kojem su svi gazili, na jednom posebno je vrlo bogato, tada nema bahatijeg i arogantnijeg čovjeka od njega. Sada ćemo posjetiti Zološki vrt i ondje vidjeti neke životinje. Jeste li znali da... I životinje imaju stanovitu poruku za nas. Bog ih je stvorio da ispuni svoje brojne ciljeve. Jedan od tih ciljeva je i prenošenje poruke nama ljudima. Četvero je maleno na zemlji, ali mudrije od mudraca. Bog nam poručuje da možemo učiti od životinskog svijeta. Prva skupina sastoji se od malih stvorenja, sičušnih životinjica. U stvari, prva je insekt mrav. Mravi, nejaki stvorovi, koji sebi ljeti spremaju hranu. Tu ćemo pronaći dvije skupine životinja. Prva skupina ilustrira nam put koji grešnika vodi k Bogu. Druga skupina ilustracija je načina na koji sveti moraju živjeti pred svojim gospodinom. Ta na stvorenja mravi su mudri i od njih možemo nešto naučiti. U Izrekama šest čitali smo Idi k mravo, ljenčino, promatraj njegove pute i budi mudar. On nema vođe, Nadzornika ni nadstojnika ljeti se sebi brine za hranu i prikuplja jelo u doba žetve. Mravi sakupljaju zrnje. Vidio sam kako to čine ovdje kod nas. Maleni mrav će zrno pšenice ili, ili raži koje je veće od njega. Oni sakupljaju hranu tijekom kratkih i sunčanih dana žetve. Nama je mrav primjer mudrosti u tome što se osigurava za budućnost materijalnim stvarima. Neki ljudi misle da kršćani ne bi smjeli imati osiguranje već da bi se za svoju budućnost trebali pouzdavati u gospodina. Dragi moji prijatelji mislim da bismo trebali imati sve što nam stoji na raspolaganju. Ako nam je gospodin dao sredstvo pomoću kojeg možemo skrbiti za svoju budućnost, onda bismo trebali imati policu osiguranja, mirovinski fond i kuću, ako je to moguće. Trebali smo sastaviti oporuku kako bismo se pobrinuli za budućnost onih koje ljubimo. To je ono čemu nas mrav poučava. On uplačuje osiguranje za svoju budućnost, zakupljajući hranu u vrijeme žetve. Tu postoji i dublja poruka. Postoji mnogo ljudi koji ne uređuju stvari koje će uslijediti nakon njihove smrti. On će još možda i otići do pogrebnika i urediti stvari oko svog pogreba. Vidio sam oglas jednog pogrebnika na kojem je pisalo odložni plan, platite sada, a otiđite poslije. To nije uređivanje stvari za poslje kako imam na umu. Ja govorim o vječnosti. Ovdje smo za nekoliko kratkih trenutaka, a onda dolaze beskrajni vijekovi vječnosti. Nije li glupo brinuti za materijalno tijelo, a potpuno zanemarivati dušu? Nije li glupo uopće se ne pripremiti za budućnost? Zli rimski car, Adrian, rekao je na svojoj samrtnoj postelji, nema više krune, za ovu glavu nema više ljepote za ove oči, nema više glazbe za ove uši i nema više hrane za ovaj moj trbog. Ali dušo moja dušo, što će biti s tobom? Sigurno je da ćemo umreti. I kao što je određeno ljudima jednom umreti, a nakon toga sud, čitamo u Hebrajima 9.27. Moguće je živjeti samo za ovaj život, jesti, piti i veseliti se, jer sutra umiremo. Čovjek može provoditi svoje vrijeme kradeći veće žitnice, ali nam Bog kaže da budemo pripravljeni za susret s našim Bogom. Jazavci stvoraju bezmoći što u stijeni grade sebi stan. Jazavci su sljedeće životnje koje posjećujemo. Jazavce ne bi trebalo zamijeniti sa kunićima kakve poznajemo. Ovi Jazavci su u stvari sirjuaks. Imaju dugu dlaku, kratki rep, okrugla uha. Oni su stvorovi bez moći i bespomoćni. Nisu sposobni izrovati jazbinu u zemlji i zbog toga su vrlo ranjivi. Zato se sakrivaju u stjenama kako bi bili na sigurnom. Uključeni su u Levickom zakoniku u popis nečistih životinja. Jazavac ima poruku za ljude. Poput jazavca čovjek je jadan. Bespomoćan i nečist. Mi smo grešnici i moramo pripoznati svoje jadno stanje. Zato David i moli. Dignut ćeš me na liticu i pokoj mi dati. Vidjeli smo ovo u pjesmi Stijena viša od mene. Oh, htio bih poletet k stijeni, stijeni višo od mene. Ta stijena nije nitko drugi nego gospodin Isus Krist. Skakavci koji nemaju kralja, a svi idu u poredku. Skakavac je stvorenje koje uništava sve pred sobom. Joel ima mnogo za reći o pošasti najezde skakavaca. Skakavce ponovno nalazimo u knjizi otkrivenja. Oni proždiru sve lišće i sve biljke. Dok sam jednom bio u posjeti Palestini, nisu imali najezdu skakavaca, ali ih je bilo u istinu mnogo, posebno oko Galilejskog mora. Obavljali su jako dobar posao u uništavanju svega što im se našlo na putu. Oni su stvorenja koja se bave uništavanjem. Skakavci koji nemaju kralja, oni nemaju vidljivog vođa ili glave, ali ipak idu prema napred poput vojnika u svojim četama. Gibaju se toliko metodički da se čini da napreduju prema određenoj zapovedi i prema vrlo oštroj disciplini. Nema drugo nama vjernicima, oni pružaju primjer podlaganja jednog drugome i podlaganja našoj nevidljivoj glavi u nebu. Svijetu može tijelo, sačinjeno od vjernika, izgledati poput neorganiziranih, raspi, cijepkanih i nepovezanih skupina ljudi koji nemaju vođe i nikakvu svezu zajednictva i jedinstva. Međutim, dragi moji prijatelji, mi imamo vođu. Krist je nevidljiva glava crkve. Apostol Pavao napisao je vjernicima u Korintu, jer ste tjelesni, odakle među vama zavist i Prepiranje i razori, niste li tjelesni i ne postupateli ljudski? Ne samo da je kriz glava svih onih koji su otkupljeni kristovom krvlju, već sveti duh prebiva u svakom vjerniku, spajajući nas zajedno u jednu veliku obitelj. Pojedinci udovi jedan drugom, to je ono čemu nas skakavac uči. Gušter što se rukama hvata, a prodire u kraljevske palače. U engleskom prijevodu govori se o pauku. Jebreska riječ za pauka je šeman ment i to se odnosi na malenog kućnog kuštara. Delić kaže, kuštar kojeg rukama hvataš, a opet je u kraljevskim palačama. Na ovaj ili onaj način, Guštar nalazi svoj put u kuću i ima posebnu sklonost prema finim tepisima i stanovima u palači. Kuštar ima Lepe ste noge koje izlučuju ljepljivu stvar koja mu omogućava da se popne uz mramorni zid ili da se drži na reljefnom stropu. To nas poučava o vjeri i to o onoj vrsti vjere koja se čvrsto drži Božih obećanja. To je vjera koja ulazi u same nebeske prostore. Ona se čvrsto drže činjenice da sam Boži duh svjedoči s našim duhom da smo Božja djeca. Vjera je ta koja kaže, znam komu sam povjerovao i uvjeren sam da je on moćan povjereno mi sačuvati za onaj dan. Uvjeren u to da će onaj koji je započeo dobro djelo u vama dovršiti ga do dana Isusa Krista. Čitamo u Filipjanima 1.6. Ciljini slušatelji, toliko za danas.